0: 2023년 3월 29일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. TV주선 고위 감점 의혹을 받고 있는 한상혁 방송통신위원장. 오늘 구속영장 실질심사를 받았습니다. 방통위의 운명은 어떻게 될까요? 한국 언론에는 어떤 영향을 미칠까요? 김현 방송통신위원회 상임위원에게 들어보겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원 정광훈 목사 칭송하는 발언으로도 구설에 올랐는데 사과는 했습니다. 그런데요 왜 국민의힘에서는 정광훈 목사를 이렇게 칭송하는 목소리 계속 나올까요 그치지 않을까요 이유는 뭘까요 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 물어봅니다. 모든 정책을 m g 관점으로 대통령의 주문에 m g 민심 잡기 아, 바빠집니다. 국민의힘 계속 열심히 공을 들이고 있는데요. 청년의 눈높이 제대로 맞추고 얘기하는 걸까요? 청년의 목소리는 제대로 들은 걸까요? 청년들에게 물어봅니다. 김용태, 권지웅, 류호정, 용혜인 네 분과 토의해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 훅 터졌습니다. 그런데 황사가 와가지고 아, 아, 건강 조심하셔야 됩니다. 그런데 아, 날이 따뜻해지면 다이어트 해야 되는데 살 빼야 되는 그런 결심을 많이 한다고 합니다. 그렇습니다. 저는 잘 모르겠는데 그런 얘기를 많이 들었는데요. 음, 그래도 저는 건강한 게 좋은 것 같아요. 밥잘 먹고 건강한 게 좋은 것 같은데 다이어트 한다고 막 노력하시더라고요. 네, 자 건강한 나의 건강 챙기는 비법 하나씩 알려주십시오. 어, 이렇게 음 이거 먹으면요. 네 건강도 챙기고 살도 빠져요. 개 좋습니다. 그런 것도 좋습니다. 나이, 나만의 이나 다이어트 비법 아니면 건강 비법 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 속보로 시작하겠습니다 김성환 대통령실 국가안보실장 사의를 표명했습니다 국정운영에 부담되지 않겠다 얘기했는데 국정운영에 부담을 줬다는 말인가요 어, 사퇴설이 나오긴 했었어요
2: 네 앞서 여러 언론에서 사퇴설이 흘러나왔는데요 네. 어, 대통령실에서 이제 미국 측에서 레이디 가가와 블랙핑크의 협연을 요청했는데 네. 안보실에서 전달되지 않았다라고 네. 어, 그런 보도가 나오기도 했습니다
0: 네 아무튼 블랙핑크 공연 때문에 국가안보실 잘 못하고 있다 이게 좀 드러났었는데요 국정운영에 부담 주지 않겠다 하면서 김인성환 아네 사의를 표명했다고 합니다. 정부가 내수 진작 대책을 냈습니다.
2: 네. 추경호 경제부총리는 오늘 윤석열 대통령 주재로 열린 비상경제 민생회의에서 내수 활성화 대책을 발표했습니다. 어, 100만 명의 1인당 숙박비 3만 원씩을 지원한다라고 밝혔고요. 100만 명한테요? 네, 19만 명에게는 휴가비 10만 원씩 지원한다 라고 밝혔습니다.
0: 근데 100만 명은 누구고 10만 명은 누구입니까
2: 그 구체적인 대상은 아직 밝혀지지
0: 않았습니다. 아, 네. 아, 네, 여기까지만 나왔어요.
2: 네, 네, 소요되는 예산은 600억 원 정도로 알려져 있고요. 네. 어, 그리고 50여 개에 달하는 대규모 할인행사를 진행한다 라고 밝혔고, 130개 이상의 전국 지역 축제를 확대하고 소비쿠폰도 지급하겠다 라고 밝혔습니다.
0: 외국인 관광객 유치에서, 유치도 나선다고요.
2: 네, 정부는 올해 방한 관광객을 천만 명 이상 유치하기 위해 일본 대만 등 입국 거부율이 낮은 22개국을 대상으로 전자여행 허가제를 한시 면제한다고 라 밝혔습니다 또한 중국 일본 동남아시아 등 국제 항공편도 적극적으로 증편해 코로나19 이전의 80에서 90% 수준까지 회복시키기로 했습니다
0: 어, 국민의힘에서 윤석열 대통령에게 양국관리법 거부권 행사하라 이렇게 주장합니다 네
2: 오늘 당정협의회가 있었는데요 이 자리에서 주호영 원내대표는 법안의 폐단을 막고 국민과 농민을 보호해야 한다라고 말했고요 앞서 오늘 오전에는 양국관리법이 쌀 생산을 부추기는 악법이다라고 주장했습니다
0: 그래요 추경호 그 장황근 어 경제부총리와 장관도 농림축산부 장관도 거부권 행사를 건의했습니다. 한덕수 총리도 담화를 냈어요?
2: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 대국민 담화를 통해 양곡관리법 개정안이 쌀 산업을 더욱 위기로 몰 것이라고 주장하며 윤석열 대통령에게 제의 요구를 건의하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아, 이게 농민들이 농민들이 이 쌀을 이거 김성태 의원한테 제가 김성태 의장한테 자세하게 물어보겠습니다. 이그 그 농업은 천하지 대본이라는 얘기도 있지만 중요하잖아요. 그래서 쌀 생산하는데 쌀 생산을 했는데 조금 넘치면 사주자 이건데 돈이 그게 또 세금이 많이 들어가는 부분도 아닌데 왜이 부분에 대해서 국민의힘이 계속 목소리를 높이는지 그 얘기 좀 들어보겠습니다. 음. 법사위에서 대장동 50억 클럽 특검법 상정하기로 했습니다.
2: 네, 국민의힘과 민주당 법제사법위원회 간사들은 내일 국회 법제사법위원회 전체회의에 대장동 50억 클럽 의혹의 진상을 규명할 특별검사 법안을 상정해 논의하기로 했습니다. 네. 이 관련 법안은 총 3개로 민주당 정의당 기본소득당에 안이 있습니다.
0: 정순신 청문회가 열립니다. 그런데 정순신 변호사는 불참하겠다는 입장입니다. 네,
2: 정순신 변호사가 오는 31일로 예정된 아들의 학교폭력 진상조사를 위한 청문회에 불참하겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 조연천 전 기무사령관 귀국했습니다 체포됐습니다 바로
2: 박근혜 전 대통령 탄핵을 앞두고 국군기무사령부 개업령 문건을 작성한 지시를 혐의를 받고 있는 이 조연천 전 기무사령관이 오늘 오전 6시 34분 5년간의 도피생활을 마치고 자진 귀국해 공항에서 체포됐습니다 서울서부지검이 곧바로 조현천전 사령관을 공항에서 체포해 청사로 압송했는데요. 이 체포영장은 지난 2018년 9월에 발부가 됐던 것입니다.
0: 수사는 어떻게 되어 있나요?
2: 이 사건은 박근혜 전 대통령 탄핵을 앞둔 2017년 2월 이 탄핵안이 가결될 경우를 가정해 만들어진 개엄령 문건과 관련된 건입니다.
0: 대통령이 탄핵되면 개엄령을 선포해서 선포해서... 그 어. 혼란을 막아야 된다가 아니라요 계엄령을 선포해서 이 탄핵을 막아야 한다 이런 식으로 그 문건이 작성되어 있었거든요
2: 네 군대를 투입해 집회와 시위 등이 국민의 기본권을 제한하고 국회와 언론을 통제하는 구체적인 내용들이 담겨 있었습니다 그렇습니다 이 사건은 2018년 7월 처음 세상에 알려졌지만 조현천 전 사령관이 2017년 12월에 미국으로 이미 출국을 해버렸고요. 예. 이사건을수사하기위해 군과 검찰이 합동수사단까지 구성을 했지만 이 조현천 전 사령관 조사에 실패하면서 수사가 중단이 됐습니다. 다만 조현천 전 사령관은 탄핵소추안이 의결된 뒤인 2016년 12월 청와대를 방문했던 것으로 확인이 됐고 이에 당시 합수단은 기무사 계엄령의 내란 예비 음모가 있다고 보고 이 사건과 관련된 기무사 장교 3명을 불구속 기소한 바 있습니다.
0: 어떻게 진행되는지 지켜보겠습니다. 군이 정치에 나서면 안 되는데 군이 탄핵당했을 경우 군이 나서서 군이 나서서 정치인들 그리고 언론을 제압해야 된다 이런 얘기, 거의 군사 쿠데타 얘기였었어요. 근데그 내용은 무엇인지 실질적으로 어떤 일이 있었는지 명명백백하게 검찰이 밝혀줄지 지켜보겠습니다. 검찰이 오늘 농내 의원 기소했습니다.
2: 네, 어 검찰이 사업가로부터 뇌물과 불법 정치자금을 받은 혐의로 민주당 삼선 노웅래 의원을 재판에 넘겼습니다
0: 거의 90일 만인데요 4개월여 만이군요 전두환 씨 손자는 오늘 석방된다고요
2: 네, 마약 혐의로 귀국 직후 체포된 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 오늘 석방, 석방될 예정입니다 경찰은 전우원 씨가 혐의 사실을 시인하고 스스로 귀국해 체포된 점을 고려해서 불구속 상태로 수사할 예정입니다
0: 주스, 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 환절기인데, 여러번의 건강 비법 뭔가요? 다이어트 비법도 있으면 알려주세요. 얘기합니다. 오, 구수 유님께서잘 먹고 잘 자고 잘, 네, 한다. 이렇게 하면은, 네, 건강 비법이다. 이렇게 <웃음> 얘기하는데. 아, 그렇죠. 근데 잘 먹고 잘 자는 게 그게 쉽지 않아요. 네. 이일우님, 구운 계란이 건강에 좋습니다. 구운 계란이 좋습니까? 저는 삶은 계란이 좋은데. 아 그렇군요. 네. 3279님, 아침에 일어나서 무조건 강아지랑 산책하고요. 조식 대신 버터랑 MCT 오일 넣은 커피를 마십니다. 강추합니다. MCT 오일은? NCT는 아는데 MCT는 제가. 네. 처음 들었네요. 황경희님, 저는 쓴나물 좋아합니다. 쓴박이, 고들빼기 같은 거요. 아 그렇군요. 아, 8960님, 말차 가루. 물에 타서 마시면요 카테킨 성분 덕분에 살도 빠지고 미용에 좋습니다 커피보다 좋습니다 커피보다 더 좋다고 합니다 5376님 건강에 제일 좋은 것은요 긍정적이고 베푸는 마음 아닐까요? 그러니까요 근데 긍정적인 마음으로만은 이렇게 건강이 네 아니 뭐 그렇죠 이렇게. 따뜻하고 착한 사람들이 더 건강하고 더잘 살아야 되는데 응원합니다 1601님 오전에는 주말 농장에서 일하고 오후엔 농장 주변도 걷기 합니다 아, 보이는 다이어트보다 마음의 다이어트가 최고입니다 네, 너무 다이어트 신경 쓰고 너무 안 먹는다 이런 거안 안 했으면 좋겠어 건강이 최고예요 정말요 아파 보면 아, 아유 건강이 최고입니다 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한상혁 방송통신위원장 언론계에 매우 중요한 위치에 있는 분인데요 이분이 오늘 구속 갈림길에 섰습니다 방통위는 어떻게 될까요? 한국 언론은 어떻게 되는 건지 물어보겠습니다 김현 방송통신위원회 상임위원 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 안녕하세요 어...
0: 한상혁 방통위원장 어떤 혐의를 받고 있습니까? 어떤 문제로 지금 구속영장이 청구된 거죠?
1: 직권남용했다는 겁니다. 심사위원 중에 한 명을 어, 저 정하는 과정에서 직권을 남용했다는 거고요. 그다음에 그 점수를 조작했다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 위원들에게 알리지 않았다는 거고요 그다음에 유효 기간 재승인 기간을 어 단축했다는 주장하고요. 그리고 방통위 보도자료 설명이 허위 공문서 작성이다라는 내용입니다.
0: 네. 방송통신이 내부에서는 이 문제 어떻게 보고 있습니까?
1: 음, 일단은 2020년 4월에 당시에 심사위원회의 그 심사 보고를 가지고 방통위원회에서 논의를 했는데요. 그때 위원장, 한상혁 위원장, 그 다음에 안영환 위원, 어, 김창용 위원이 지금 현재 활동하고 있고, 나머지 두 분은 이제 그만두셨습니다. 네. 어, 방통위원장 입장에서는 심사위원회 구성은 위원장이 해야 될 일입니다. 네. 그래서 이것을 나눔했다고 하는 것은 정말 웃을 일이고요. 예. 그리고 점수 조작을 지시하지 않았다라는 그 영장에도 없다고 합니다. 그래서. 여, 영장이 그, 없어요. 네네 지시하지 않았다라는 거고요. 그다음에 어 3년으로 단축했다고 주장하는 건데요. 500그 650점에서 7 0점 사이는 4년을 할수 있습니다. 근데 여기서 한 분야의 점수가 네. 가반에 못 미칠 경우는 과락일 경우. 예 과락일 경우는 조건부 승인이기 때문에 네. 합당하게 했다고 보는 거고요. 그래서 조작했다라는 일부 언론에 대해서 그렇지 않다라는 사실관계를 확인시켜주는 보도자료를 허위공문서 작성을 했다라는 주장인데요. 위원님 그런데요. 네. 네.
0: 검찰에서. T.V. 조선 관련해서 점수를 조작했던 조작했다는 지시를 했다 이걸로 구속영장을 쳐친다 구속영장을 쳤다 음, 이렇게 나왔는데
1: 아닙니다. 예. 아니
0: 근데 점수 조작 지시가 영장에 빠져 있었으면 그럼 영장 네. 왜
1: 쳤죠? 어 앞서 얘기했던 심사위원 구성할 때에 그저 문제가 있다라는 아니
0: 심사위원 선정은 네. 방통위원장 방통위원회에서 해 해야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠 해야 될 일입니다. 네뭘잘좀 뭐
0: 이해를 못하신 것 같습니다. 그래서 아니 그럼 아 방송통신위원장이 한국의 (웃음) 언론에서 가지고 있는 위치가 엄청나지 않습니까 그래서 언론단체에서 바로 방송 독립을 위협하고 있다 이렇게 반발했는데 공영방송의 공공성 중립성도 지금 무시하고 있다 이렇게 바로 성명이 나왔는데요
1: (웃음) 네네 그래서 방통위는 사실은 독립적으로 운영해야 된다. 이를 보장하는 거고 정으로부터 네. 간섭과 이저 지시 이런 것을 할수 없게 돼 있습니다. 독립 기간이죠. 네. 보장도 본인의 의사에 반하여 면직되지 아니한다. 고 명시돼 있습니다. 그런데 지금 어 새로운 정부가 들어서고 나서 위원장에 대해서 끊임없이 사퇴 압박을 했던 거고 국무위원회의 참석하지 말라고 한 거고, 방통위에 대한 업무 보고도 대면 보고를 받지 않고 서면 보고로 대체하고요. 예? 국정감사에서도 뭐 그만두지 않느냐라는 지적을 여러 차례 받았습니다. 그래서 예? 급기야, 아, TV조선 재승인 과정에서 점수를 수정한 것을 가지고, 어, 조작했다라는 혐의를, 어, 어, 뭐 적용해서 담당 국장 과장 그 다음 심사위원장이 구속된 상태고 오늘 실질심사를 위원장이 받고 있는 상황입니다
0: 점수를 조작해서 점수를 조작해서 TV조선이 승인을 못 받거나 어, 지금 방송에 차질을 입지는 않았습니까
1: 네 아니죠 그래서 재승인, 허가, 재승인 기간이 3년에서 4년인데 네. 4년 이냐, 3년이냐 음. 이것은 방송통신위원회의 위원들의 논의에서 협의해서 결론 내는 상황이기 때문에 네. 공정하고 객관적이고 투명하게 절차를 밟았고요 네. 당시 TV조선 대표께서도 네. 공적 책임 영역에서 TV조선이 어, 보다 더 열심히 투명하게 하기 위한 노력을 기울이겠다고 라 네. 얘기한 바가 있습니다 그렇기 아, 때문에 예. 2020년 재승인 과정에서 그 어떤 잡음이 없었고요. 예. 물론 뭐 소수 의견이 있을 수는 있습니다. 그러나, 어, 3년이 된 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 점수가 기준에 미달했기 때문에 예. 조건부 승인을 3년을 했던 겁니다. 그래서 이번에 2023년 4월달, 저희가 최근에 네. TV조선의 재승인 절차를 밟았고요. 지난 심사위원회 구성 과정하고 별 차이 없이 진행을 해서 4년 이제 재승인을 받은 거죠. 이번에는.
0: 네. 예. 알겠습니다. 아무튼, 그때도 뭐, 재승인을 못 받았다. TV조선이 송출을 못 했다. 이런 얘기가 없었는데. 없습니다. 네. 알겠습니다. 자, 근데, 윤석열 정부가 들어서서 대통령도 그렇고요 그리고 국회, 국민의힘 의원들도 그렇고, 계속해서 방송통신위원장 나가라, 나가라 했지 습니까 네. 감사원 감사 시작됐고, 검찰 조사 시작됐고, 구속영장까지 청구했습니다. 어, 영장이 발부될지는 모르겠으나, 영장을 청구한 것만으로도, 어, 대통령이나 혹시 정부에서 어떤 조치를 내릴 것이다, 이런 전망도 나오고 있습니다. 보수 언론에서 보도하고 있던데요
1: 어~ 저희가 위원장에 대한 거취 문제는 지난 (2월부터) 조만간 정리될 듯하다라는 얘기를 용산발 국회발 그다음에 저희 방송통신위원 회 안에서도 나왔습니다. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 헌법과 법률이 보장되는 방송통신위원회에 대해서 검찰의 무리한 행위를 하고 있습니다만 사법부의 올바른 판단이 있지 않을까라고 기대합니다. 그리고 통상 방송통신위원회의 업무를 수행하는 과정을 놓고 그것이 권리남용이다 내지는 허위공문서 작성이다 유괴공무집행방해다라고 얘기하면 어떤 일을 할수 있을지에 대해서 묻지 않을 수없 없습니다 그래서 방송통신위원장과 협의해서 진행된 일을 가지고 국장 과장 구속시키고 심사위원장을 구속시킨 점은 매우 정말 그 가슴 아픈 일이고요 이번 이런 일이 그 정부에 따라서 자주지 자주 우지 되지 않게 하기 위해서 법으로 규정을 했음에도 불구하고 이런 일이 벌어진 점이 두번 다시 있어서는 안 된다라는 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이명박 정부 때 최시중 방통위원장 방통대군이라는 분이 MBA 멘토라는 분이 방통위원장이 되고 나서 KBS와 네. MBC에서 벌어졌던 방송장악 기도, 지금도 그 눈에 선한데요. 만약에 방송통신위원장이 바뀌었을 경우, 바뀌었을 네. 경우, 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 예상됩니까?
1: 음, 일단은 뭐 시민 언론단체에서 지적하기로는 공영방송에 대한 그 장악, 그다음에 그 방문진에 대한 뭐 일정한 검사를 통한 해체 수순 밟기 아니냐라는 것 하고요. 예? 그다음에 YTN에 대한 지금 그 구조 개편에 대한 논의가 있고요. 그리고 TBS는 이미 조례 폐지를 통해서 사실상 형해화 되는 형태의 방송을 지금 진행하고 그렇죠. 있다. 그죠 이미 이미 그렇죠. 네. 그래서 지금 우려하는 것은 그 민주적 절차위에서 임기가 보장되어 있는, 어, 저 이사나 이런 분들에 대해서 뭔가, 어, 조치를 해서, 어, 사장의 임기 보장을 하지 않으려는 것 아니냐라는 얘기가 있는데요. 사실은, 어, 국민 여러분들께서 또 한편으로 이제 견제장치가 있습니다. 예를 들어서 방송통신위원회가 아 위원장을 대통령이 추천을 하더라도 인사청문회라는 제도가 있는 거고요. 네. 그 다음에는 그 만약에 위원장이 제대로 업무를 하지 않았을 경우에 국회의 견제 기능이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 예전에 2008년도 어, 설치법을 통해서 방통위원회가 만들어졌을 때처럼 어, 힘의 논리 또는 권력의 입맛에 따라서 자주 되는 일은 제가 볼 때는 그때보다는 할 수가 없을 거다. 그리고 민주적인 국민들의 의식이 많이 발전되어 있기 때문에 예, 저는 충분히 겸제해 나갈 수 있다라고 본 봅니다. 아니 근데
0: 그때 그때보다 더더뭐 함부로 한다 이런 얘기도 있어서 걱정하는 분도 많습니다.
1: 네. 예, 그래서 사실은 이번에 이제 위원장이 6월부터 지난해 6월부터 어 사표를 종용 받았지만 네. 올해 지금 벌써 3월까지 왔으니까요 저희가. 네. 게그 어쨌든 질서를 지키면서 여기까지 네. 왔습니다. 그래서 오늘 결과가 어떻게 되는지가 중요할 것 같습니다. 제가 볼 때는 현재 국민들의 여론과 그다음에 방통일을 통해서 방송을 공적 책임을 다하지 못하게 하려고 하는 그런 흐름에 대해서 많은 분들이 반대하고 있고 열심히 응원하고 있기 때문에 재판부의 판단도 저는 기대하고 있습니다.
0: 저 위원님. 음. 네. 후임 방통위원장으로 검사 출신이 음, 내정됐다 이런 루머가 돌고 있는데요. 이런 보도 나오고 기자들 취재하고 있는데 어찌 보고 계십니까?
1: 일단은 언론상에 나오는 것 정도 수준으로 저희도 알고 있고요. 네. 어 아직까지는 구체적으로 뭐 딱히 정해진 것은 없을 거라고 봅니다. 네. 아 최근에 이제 인사 검증이 여러 차례 좀 잘못돼서 국민들로부터 지탄을 받고 있기 때문에 그 방송의 자유와 공공성과 공익성을 높이는 방송통신위원장은 그 무엇보다도 전문성과 도덕성과 그 다음에 방송의 공적 책임을 다하는 일을 할수 있는 분으로 모셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 마지막으로요. 민주당에서 어 상임위원 최종 후보로 최민희 전 의원 선정했습니다. 이 부분에 네네. 대해서 국민의힘에서는 강하게 비판하던데 어찌 생각하세요?
1: 네그 추천 절차에 대해서 중단을 촉구하는 주장을 하고 계시는데요. 어쨌든 그 교섭 단체 중에 대통령을 배출한 정당에서 1인을 추천하고요. 네? 그렇지 않은 정당에서 2인을 추천하는 걸로 돼 있습니다. 그래서 저희 그 더불어민당에서 주 추천한 최민희 의원에 대해서 어, 저 이러저러하게 지적하고 주장할 수는 있지만 국회에서 표결을 하고 그 결과를 가지고 대통령이 임명한다라는 것이 명시되어 있기 때문에 네, 에, 국민의힘의 지적은 그냥 지적상일 뿐일 것 같습니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 김현방송통신위원회 상임위원이었습니다 말씀 감사합니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 현장 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전체고위원네 안녕하세요. 김용태입니다. 권지웅 더불어민주당 전 비대위원. 안녕하세요. 권지웅입니다. 류호정 정의당 원내대변인. 네 안녕하세요 류호정입니다 용혜인 기본소득당 대표
3: 네 안녕하세요 용혜인입니다 네,
0: 정치권에서 지금 다 MG세대에 공을 들이고 있습니다 모든 정책 MG관점으로 볼 필요가 있다 모든 정책을 MG세대의 관점으로 보고 있습니까 자 정의당에서 먼저 가겠습니다 류호정 <웃음>
4: 사실 요즘 그야말로 m g 홍수인 것 같아요. 사실 <웃음> 이 방송도 그래서 하고 있는 것 같아서 조금 나쁜 말 하긴 싫지만 약간 우리네. 호들갑 아닌가?
0: <웃음> 아니요. 우리 예전부터 했어요. MZ가 아, 청년을 위해서. <웃음> 네. 감사합니다. 청년의 목소리
1: 듣겠다고.
4: 그런데 <웃음> 이게 전에도 말씀드렸지만 m g 세대가 대학생부터 과장님까지 다 네. 포함하는 세대잖아요. 타당한 일인지 여전히 잘 모르겠고요. 그래도 청년 세대 관점에서 상황 본다는 게 그래도 반갑기도 하고요. 하지만 정말로 듣고 있는지는 때로 의문입니다. 이번에 그 고용노동부 장관님이 mz 세대는 권리 의식이 뛰어나서 뛰어난 세대라서 69시간제 따위가 시행되더라도 아 사장님 이번에 일 빡세게 열심히 했으니까 한달 정도 쉬고겠습니다. 오 이게 가능한 세대라고 보신 거 아니에요? 그래서 정말로 좀 청취해 를 주셨으면 좋겠다 하는 네. 생각도 듭니다.
0: 강하게 네. 열심히로 좀 순화하겠습니다. 네. 빡그 얘기는요. <웃음> 자 김용태 최고. 저는 대통령께서 그제 그
5: 국무회의에서 하셨던 말씀에 공감하고요. 대체 동의합니다. 그런데 지난 1년간 대통령께서 한번 반추해 보셨으면 좋겠어요. 모든 정책까지 갈 필요 없이 당내 상황을 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 당에서 정말 윤석열 정권의 성공을 위해서 옳은 소리를 하던 젊은 정치인들 사실 쫓겨나고 다 나가게 됐거든요. 여기에 대해서 조금이라도 좀 옳은 목소리 내고 우리 보수 정당이 내세우는 가치와 철학을 이야기하면 이제 기성 정치인, 기존 선배 정치인들이 저에게 하는 답은 당정일체라든지 아니면 너네가 여당을 해 보지 않아서 그래라든지 이런 답으로 돌아왔었거든요. 그래서 대통령께서 이러한 상황을 좀봐 주셨으면 좋겠습니다. 권지웅 그러니까 원래 그 MGMG MG 이야기하는 게 세력 네.
6: 그러니까 교체를 하면 좋겠다는 것의 다른 표현이잖아요. 저는 그렇게 생각하는데, 네, 그럴 수도 있죠. 근데 이제 윤석열 대통령이 사용한 거는 민주노총 싫어, 한국노총 싫어를 하기 위해서 사실 사용했다고 생각하고, 그 윤석열 대통령 대선 후보 시절에 30대 장관 만들겠다고 했어요. 근데 지금 있겠죠. 그렇게 하고 있습니까? 서우남, 그러니까 서울대 50대 그리고 3, 그 이제 남자 이렇게 이제 하고 있는 걸 보면. 그냥 이제 자기가 싫어하는 어떤 시민집단을 밀쳐내기 위해서 지금 MG를 정치적으로 사용하는 것에 지나지 않는다 이런 생각이 듭니다.
0: 용인원
3: 네, 일단, 어, MZ에게만 좋은 정책이라는 것은 존재하지 않는다라는 점을 좀 말씀드리고 싶고, 그리고, 어, 그냥 대한민국에 가장 필요한 정책을 하시면 그것이 MZ, MZ를 위한 정책이다라는 점이고요. 그리고 이제 청년층을 뭔가 이제 하늘에서 뚝 떨어진 어떤 별도의 존재처럼 바라보는 것 자체가 꼰대 정치 그 자체다라는 야. 점을 좀 지적하고 싶습니다. 이전에 이제 우리는 민주당과 다르다라는 말 한마디로 이제 그것만 내세워도 됐었던 대선이랑은 좀 다르게 이제 대통령의 국정운영에 대한 평가는 훨씬 냉혹하다는 점 역시 이 MZ를 찾는 대통령에게 꼭 드리고 싶은 말씀이고요. 이 청년의 지지도를 회복하고 싶다면 어떤 윤버지 같은 억지 이미지 메이킹이 아니라 전반적인 우리 사회 불평등을 어떻게 해소해 나가겠다. 여러 사회 문제들을 어떻게 긍정적인 비전으로 바꿔나가겠다라는 대통령다운 답을 제출하시기를 바랍니다.
5: 네, 우수갯소리로 그 용인대표께서 MZ라고 그는데 우스갯소리로 MZ라고 하면 은 꼰대라고 하더라고요 MZ라고 해야 된다고
3: 합니다.
0: <웃음> 저도 아. 들은 말입니다 <웃음> 좋은 지적이었어요 <웃음> 그런데 MZ세대는 어나저 MZ라고 해야지 MZ세대는 주, 주 69시간 일 많이 하고 싶어요 일하고 싶어요 이 일자리를 주세요 좋은 일자리 주세요 여기까지 인정되는데 많이 일하고 싶어요 이, 이게 맞습니까
5: (2주째) 같은 답을 드리고 있는 것 같은데요 그~ (MZ세대가) 누가 일을 더 하고 싶어 하겠습니까 당연히 적게 되도록 적게 일하고 많이 돈 버는 직업 그런 것을 좀 원하겠죠. 네네. 생산성을 높일 수 있는 방향으로.
0: 아무튼 국민의힘 김기현 대표 계속 m g 민심 잡겠다. 천 원짜리 아침밥 먹고요. 그 다음에 뭐 치맥도 하는 거 같고요. 막 얘기합니다. 어뭐 대책도 막 아이디어 차원이라고는 했지만 아이셋 나오면 병역 면제도 시켜준다고 아이셋 나오면 세금도 깎아주겠다고 하는데 아무튼. 어, 계속 MGMG MG 합니다, 국민의 힘에서는요. 자, 민주당에서는 어찌 보고 계신지요? 뭐, 제가 민주당 전체를 대변할 수는 없는데, 그러니까
6: 사실은 그, 아까 용엔의 의원님께서 이야기하신 대로 모든 국민에게 좋은 거면 당연히 MG세대한테도 좋은 거인데, 지금 m g 란 말을 쓰면서 상식에 어긋나는 주장을 계속 하고 계세요. 그러니까 이제 근로감독을 받으면서 일을 한다는 게 어떤 건지 전혀 이해를 못하시는 것 같아요. 그래서 일하는 시간에 최대선이 늘어나면 당연히 이제 근로감독에 의해서 자이든 타이든 어쨌든 일을 더할 수밖에 없다는 사실을 전혀 잘 모르시고 하는 것 같고, 그래서 제가 이야기 드리고 싶은 거 보통 사람들이 느끼는 바를 조금 반영해서 이제 정책을 한다고 하면. 국민뿐만 아니라 젊은 층도 홍할 수밖에 없을 텐데 지금 그렇지 못한 게 핵심이거든요. 그래서 그 지점을 좀잘 고민해 주셨으면 좋겠다 싶습니다. 류여정원
0: 어
4: 계속해서 이제 MZ 세대를 호명을 하면서 지지율 제고를 하려고 하는 거잖아요. 네, 지금
0: 뭐 국민의 힘이 조금 불안한가 봐요. 국민들의 지지가 조금 흔들리나 봐요. 그랬더니 MZ MZ 하고 있습니다.
4: 그런데 이제 그럴수록 침착하게 국민의 상식이 어디에 있는지를 좀 생각을 하시면서 행보를 하셨으면 좋겠고요. 이게 어려운 게 아니잖아요. 보통 사람의 시선에서 아, MZ 세대도 우리와 함께 살아가고 있고 국민들 용인원님 말씀하셨듯이 국민들에게 좋은 것이 어 우리 청년들에게도 좋을 것이고 어 그것이 곧 지지율로 이어질 수 있을 것이다. 평범한 사람의 시선에서 좀 행보 하셨으면 좋겠다. 음, 네. 저는
5: 그 류호정 의원의 말씀에 일부 동의하는 것이 물론 민생 행보 다 네. 좋다라고 생각해요. 더 mz 분들이 어떻게 생각하는지에 대해서 지부가 많이 귀담는 것도 중요하지만 보다 본질적인 부분을 좀 이해했으면 좋겠어요. 그러니까 젊은 세대들이 네. 과거에 한 6년 전에는 문재인 정권을 뽑았거든요. 근데 문재인 정권의 내로남부를 보고 사실 심판을 했고 윤석열 정권을 mz 이 젊은 세들이 대 많이 응원하고 옹. 어~ 지지해 가지고 이제 뽑은 정권이잖아요 근데 지난 (1년간) 이 (MZ세대의) 분들이 아 우리가 정말 옹호했던 그 원했던 정권이 맞나에 대한 의문이 좀 있는 것 같아요 예. 무슨 말씀이냐면 대통령께서 이제 자유와 연대라는 말씀을 많이 하시는데 가령 예를 들면, 우크라이나 전쟁, 러시아의 침략 전쟁에서, 저희 과거에 저희 당대표가 이제 우크라이나에 방문했을 갔죠. 때, 그때 당내에서 들리는 말은 왜 우크라이나를 가냐에 네. 대한 비판이 많았었거든요. 근데 젊은 세대가 바라보기에는, 당연히 우리가 그 자유민주주의를 인해서 우리가 수혜를 받았고, 과거에 유교 전쟁 당시에 그런 자유의 연대에 의한 많은 동맹국들의 지원으로 우리 대한민국 발전한 부분인데, 이제 우리나라가 이제 세계의 선진국의 어떤 어, 기여를 하겠다라는 그 측면에서 사실 대통령의 말씀과 좀. 반대되는 당내 비판들이 많았거든요 또 자유 언론의 자유를 말씀하시지만 사실 전용기 탑승 배제 일도 있었고 이러한 일련의 과정들이 계속 이어지다 보니까 젊은 세대가 아 과연 우리가 내세웠던 가치 그러니까 윤석열 정권의 가치가 맞는 것인가에 대한 좀 의문이 있는 것 같고 전 여기에 대해서 다시 원점으로 돌아가가지고 여당이 좀 우리가 가치와 철학을 다시 한번 되돌아볼 필요가 있지 않나 생각합니다
0: 그렇습니다. 음, 젊은 세대들 지금 이 정권 뭐하고 있나 의문이 좀 큽니다. 그런데요 음. 용의인원 애가 지금 몇 개월 됐죠, 이제? 개월 됐습니다. 네. 저출생 문제에 대해서 아, 이 정부, 이 정부 여당의 이 인식 그리고 대책 어떻게 보고 계십니까?
3: 네, 어제 이제 뭐 회의를 하셨다라고 해서 좀 자세한 내용을 저도 들여다 봤는데요. 그러니까 전반적인 총평을 하자면 김빠진 콜라였다. 라고 생각을 하는데 이 저출생 문제라는 것이 문제의 어떤 원인, 그러니까 새로운 위기의 원인이 아니라 어떤 대한민국이 갖고 있는 고질적인 문제들의 결과다라는 점을 정확하게 인식해야 제대로 된 어떤 해답들도 내놓을 수 있다고 봅니다. 뭐 우리 사회의 불평등, 뭐 일자리의 부족, 그리고 부동산 문제, 어뭐 그리고 경력단절의 문제 이런 총체적인 문제의 결과가 0.78이라는 충격적인 합계 출산율로 어 등장한 것이기 때문에 어이 우리 우리 사회의 양극화 문제, 불평등 문제 그리고 부동산 문제를 해결하기 위한 대책들을 내놔야 이 문제도 해결할 수 있다라는 점을 좀 분명하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 류호정은,
3: 어, 저는 그 지금 인구위기
4: 특기에 속해 있는데요. 네. 그때 제가 20대 후반에 회사 다닐 때전 네. 아직 아이가 없잖아요. 네. 그때 이미 그 나에게 이게 자녀가 없을 거라고 이렇게 포기를 했었거든요. 아 그래요? 그때의 나로 돌아가서 네. 뭘 하면 내가 그러면은 자, 제가 네. 안 낫겠다 선언한 사람은 아니거든요. 그렇죠. 네. 자, 뭘 하면. 뭘 하면 내가 그때 낫겠다는 생각을 할까 네. 그런 자. 생각을 한 거죠. 궁금합니다. 그때 저를 돌아보면 사실 월급이 뭐한 200만 원뭐 얼마 이렇게 받아서 한 50만 원 보증금으로 내고 확자금 갖고 뭐 하고 나면은 돈도 없고, 네.
0: 그다음에 애를 집회사, 그렇죠? 집회사,
4: 집회사 하고, 어쩌다 시간 나면 그냥 친구들이랑 한잔하고, 주말에는 빨래하고, 좀 쉬고, 다시 출근하고, 요런 루틴한 람이었는데 그것만으로도 내 삶이 너무 꽉 차있어서, 네. 뭔가를 더 추가할 수 있다는 생각을 안한것 같아요.
0: 여유가 없죠. 여유가 없고, 그렇기 네.
4: 때문에, 물, 이게 말하자면 이제 정말 국가 전반의 변화가 필요한 건데, 집도 있어야 되고, 내 직장도 있어야 돼, 말 그대로 이제 생활 안정이 필요한 거죠. 그리고 네. 시간도 있어야 돼요. 아이가 게임 캐릭터처럼 막, 돈 넣는다고 자동으로 크고 하는 게 아니잖아요. <웃음> 시간도 당연히 있어야 하는 거고. 그런데 지금은 사실 69시간제로부터 보면 알수 있듯이, 아, 이 정부는 이 길과는 좀 거꾸로 가고 가는 거 아닌가 하는 생각마저 들죠.
0: 류정은 네. 그러니까 생각이 바뀌지 않았어요?
4: 지금도 여전히 제가 그 직장에 다니고 있다고 하더라도 바뀌지 않았을 것
0: 같아요. 그래요? 아직 아이를 낳지 않겠다는 생각을 했었는데 그 생각이 바뀌지 않았다?
4: 못 낳는 거죠. 저는 (웃음) 아, 안 하겠다라는 생각보다는 못 하겠구나라고 생각을 했어요. 아,
0: 나는. 제
4: 주변에 어떤 여성 그 선배들이. 있었는데 그분들 중에서 아이 가진 분은 많지 않았고 근데 근데 어, 결혼하신 분들 분명 있는데 이분들 아이 낳고 다 어디로 갔을까 생각하고 나면 다 다시 못 돌아오신 거예요. 네. 그런 거 생각하면 아, 나는 애 낳으면 안 되겠다 생각하는 거죠.
6: 아기 아빠 건지우. <웃음> 아, 저는 이렇게 좀 접근해 보면 어떨까 싶은데 네. 제가 공칠 학번이거든요. 근데 그때 이제 서울로 지금 막 사람들 많이 상경하잖아요. 근데 그 그전에도 서울로 상경하다가 한때 서울로 상경하는 게좀 주춤했을 때가 있었어요. 그런가요? 네. 그때 제가 부산에 있는 친구들의 분위기가 그랬는데 어땠냐면 먼저 서울에 갔던 선배들이 서울 가보니까 별거 없더라. 예? 돈만 비싸고 생각보다 취업도 돼도 돈도 많이 못 벌고 그래서 다시 부산으로 넘어오는 친구들이 좀 있었던 시기가 네. 한 2010년부터 16년 사이에 있었습니다. 근데 그런 것처럼 아이라고 하는 것도 나아본 친구가 나아봤더니 그냥 키울만 하더라. 라는 입소문이 퍼져야 사람들이 아나나 볼까 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 좋아 근데,
0: 너무 좋아 어떠세요? 키울만한가요? 어, 근데 제가 이제 <웃음> 아이가
6: 이제 어린이집 가고 아내가 이제. 그 복직을 했어요 아, 죽겠는 거예요 지금 그러니까 다 이렇게 되면 어떻게 되냐면 한살두살때 어린이집 보유내기 시작하고 맞벌이를 시작하면 다 조부모를 찾아다녀요 그렇죠 그런데 그게 아니면
0: 할머니 할아버지 없으면 큰일 납니다 그러니까 이게
6: 함부로 누군가에 맡기기도 쉽지가 않아요 왜냐하면 애가 말을 못하는 상태인데 이 친구의 상태를 부모만큼 세밀하게 알기가 어렵고 그렇죠 그러면 못 믿어서가 아니라 그 사람이 알 수가 없어요. 얘를 계속 봐왔던 사람이야 좀 알죠. 아니면 아주 장기적으로 맡길 수 있거나. 그러니까 제가 이야기 드리고 싶은 건 뭐냐면 지금 아이를 낳아서 키우고 있는 사람이 야근데 생각보다 키울만 하더라. 이렇게 하기 위해서 무엇을 해야 되는가를 고민하면 저는 거기서부터 답이 다시 나올 것 같거든요. 네. 그래서 좀 그렇게 접근할 필요가 있다. 지금은 저는 쇼잉하는 것 같아요. 그래요? 아니 지금 제가 애를 못 기르는 게 저희 엄마가 저한테 상속세를 못, 그러니까 돈을 못 줘서 제가 아이를 못 키웁니까? 그렇지 않아요. <웃음> 제가 이제 돈을 받을 만큼이었으면 벌써 뭐 둘, 셋은 낳았을 것 같은데 <웃음> 저는 그런 상태 아니거든요. 네.
3: 낳고 싶은데 못 낳는 사람들이 있잖아요. 그러니까 뭐 경제적인 조건이나 뭐 여러 가지 조건들로 인해서. 그러니까 그 아이
0: 얘기 지금 정부에서 아. 들었으면 좋겠는데 <웃음> 그러니까 대통령이 들었으면 좋겠어. 저만
3: 해도 둘째 생, 둘째를 둘째 낳고 싶은 생각이 있지만 여러 가지 조건 때문에 사실은 꿈도 못 꾸고 있는 상황이거든요. 생,
0: 아, 낳고는 싶은데 꿈도 못 꾼다? 네.
3: 여러 가지 네, 뭐 돌봄의 경제적, 조건상 경제적 네, 저 아, 돌봄의 지금만 조건. 해도 사실 친정 엄마가 한달때 저희 집에 와서 어린이집 적응 기간 같이 음. 보내고 계시거든요. 근데 그런 찬스를 저는 이제 친정 찬스라도 쓸수 있지만 친정 찬스를 쓸수 없는 사람들은 이제 꿈도 못 음. 꿔보고 포기를 하는 거죠. 그러니까 이렇게 낳고 싶은데 낳지 못하는 사람들만 잘 이렇게, 이렇게 낳아서 기를 수 있도록 해줘도 저는 출생률이 지금만큼 충격적인 수치는 아닐 거라고 생각합니다. 네. 그
6: 그러니까 지금 한 명만 낳는. 낳는 사람들이 많아졌잖아요. 그건 뭐냐면, 나보니까 너무 힘든 거예요. <웃음> 그런 거 아니겠어요? 왜냐하면 아이 보면 되게 예쁘기도 하고, 되게 여러 아유, 그 어떤 생명이 주는 힘 같은 게 있는
5: 데죠아이거 둘은 큰일 나겠다 이렇게 되는 거예요. 어쩐지 권지웅 의원이 그 집을 들어가기 싫어하더라고요. <웃음> 저랑 그렇게 맥주를 먹고 싶어하고. <웃음> 얼굴 애쑥해진 아, 것 봐. 약속 잡으면 너무 좋아하고, 약속 어. 좀 잡아주세요. 권지웅 <웃음> 의원.
0: 아니, 근데 권지웅 의원. <웃음> 네. 아까 죽겠다는 표현을 했는데, 진짜 힘들구나. 아, 그게 이제 시기마다 이
6: 어떤 과업의 모양이 바뀌고 그걸 적응할 때좀 힘들더라고요. 아까 거, 어린이집
0: 적응 기간 얘기했는데 네. 저희 PD님은 어린이날 어린이집 적응하려고 집에서 나와서 어린이집 근처에 호텔에 잡아가지고 혹시서 가족들이 살더라고요. 아, 정말. <웃음> 네. 그러니 그런 게 과정 과정마다 그 고비가 있고 어려움이 있잖아요. 그렇죠.
3: 그러, 그런데 그런 고, 검토들을 제대로 하지 <웃음> 않고 이런 목소리들을 듣지 않으니까 아기 셋나 20대 아기 셋나오면병역 면제 해 주겠다. 뭐 상속세 면제 해 주겠다. 뭐 아니면 이제 늘봄학교 같은 것들도 이제 어제 나온 얘긴데 저는 뭐 검토할 수 있는 아니라고 생각하지만 사실 부모 입장에서는 8시까지 애를 봐 주는 것보다 내가 6시에 칼퇴근 할수 있도록 해 주는 게 훨씬 더 좋거든요. 그러니까요.
0: 퇴근할 네. 수 있는 조건이 6시에 칼퇴할 수 있는 조건이, 이렇게, 그래, 애엄마니까 빨리 가야지. 이런 회사가 드물어요.
5: 근데, 정부도 제가 알기로 많이 들으려고 노력하고 있는 것 같은데, 그, 여당에서 최근에 나왔던 그런, 아이디어 차원의 제안들 있잖아요. 그게 뭐 아이디어입니까셋 나면은. <웃음> 네, 이제 그게 아이디어야, 문제... 솔직히. 저는 물론 이걸 비판을 하겠지만, 그러니까 그 정도로 저출산 문제가 심각하다라는 것을 여당이 인지하고 있고, 어떤 아이디어든 저는 일단 던져봐야 된다고 생각해요. 많이 듣고, 그러니까 그 정도의 아이디어라도 좀 이야기해가지고, 그러니까 여, 여태까지 사실 정치권이 인구위기에 대해서 사실 방치해왔던 것 같아요. 어떻게 보면, 280조라는 돈을 써왔지만, 사실상 먼 미래라고 생각하고, 여기에 대해서 좀 현실적으로나 더 진지하게 접근하지 못하고, 못했던 것 같은데 좀 굉장히 중요한 문제잖아요 자
0: 여기서 좀 해결해봅시다 류호정 그리고 우리 김용태 최, 최고는 하, 어찌하면 결혼을 하고 출산을 <웃음> 준비할 수 있을까 그리고 용예인 그리고 권지훈 둘째 만들기 어찌하면 이게 이거 어, 결심하게 될까 그 생각부터 해야 될 텐데 자 이거 하나는 고쳐줬으면 이거는 해결되면 조금 생각해보겠다 있을 거 아닙니까 먼저 김용태 최고부터
5: 아무래도 지금 저는 현실적으로 경제적인 생각을 할 수밖에 없을 것 같아요. 제가 오늘 마침 또 친구랑 이야기하는데 그 친구가 이제 베이비시터를 고용을 했는데 한 달에 270만 원을 낸다고 하더라고요. 베이비시터한테? 예예. 그러다 보니까 그러한 문제 또 조금 더 커가는 친구들 얘기 들어 보면은 영어 유치원을 이제 보내기 시작하잖아요. 네. 한 달에 영어 유치원이 뭐 200만 원 정도 가까이 간다고 해요. 한 달에요? 네, 뭐나 다른 옆집 아이들이 영어유치원에 가는데 우리집만 또안 보낼 수도 없고 막 그런 여러 가지 문제들이 존재하다 보니까 현실적으로 경제적으로 너무 어렵다 보니까 한명만 낳고 이제 둘째 낳기는 어렵다라는 얘기를 굉장히 많이 들었거든요 음. 사실 경제적 조건이 굉장히 좀큰 차지하지 않나라는 생각이 있거든요 저는 하나만 지금 꼽으라고 하면 아직 그런 상태는 안 됐는데
6: 아이가 아플 때 어떻게 할 지금 저희 가족은 대책이 없어요. 근데 제가 작년에 대선 뛰면서 그 육아 관련한 이야기를 들어보니까 아플 때 긴급보육을 쓸수 있대요. 근데 긴급보육을 쓰려고 하면 그게 대기가 엄청 길다는 거예요. 그러니까 아이가 아파가지고 <웃음> 긴급보육을 딱 쓰려고 하는데 그러려고 하면 한참을 기다려야 되니까 결국 누가 둘 중에 한 명이 연창을 쓸수 있으면 쓰고 그게 반복되다 보면 그냥 둘 중에 한명 그냥 그만두자. 이렇게 되는 그렇죠. 거죠.
0: 그 여, 영화 유치원이나 유치원에 갔는데 유치원이 끝나잖아요. 끝나고 엄마, 아빠 퇴근 시간이 시간이 안 맞아서 학원 보내거나 또 다른데 보내야 되잖아요. 그죠. 렇
6: 어. 그러니까 근데 이게 이제 감기나 전염성이 있는 걸로 아프기 시작하면 어디 보낼 수도 없어요. 그러니까 저, 저는 사실은 문재인 정부도 책임이 있다고 생각하면서도 말하고 싶은 거 진짜 이 문제를 풀려고, 풀려고 하면 아주 집요하게 접근해야 돼요. 그러니까 지금 정책이 있는 게 작동되는지 안 되는지부터 들여다보고 그게 작동되면 부모들이 이야기할 거예요. 이 정책 너무 좋다. 덕분에 내가 그 직장을 안 그만둘 수 있었다 이렇게 이야기가 될 텐데 지금 그런 그런 상태가 아니라는 거죠.
0: 자, 류정원의 마음을 좀 바꿔야 되겠어요. (웃음) 어찌해야 될까? 저는
4: 하나 가지고는 안될것 같아요. 하나는 안 (웃음) 돼요. 자,
0: 자, 몇 가지 좋아요. 사실 이게
4: 모든 이게 한 방에 해결하려고 하니까 뭐 군면제 이야기 나오고 외국인 가사 도움이 나오고 이런 식인 것 같은데 사실 지금도 뭐최구원님 말씀하신 것처럼 그. 경제적으로 여유가 있는 사람들은 자녀 계획을 선택을 할수 있잖아요 포기라기보다는 선택을 할수 있는데 그렇지 않은 사람들이 많이 늘고 있는 거거든요 이거는 사실 되게 불평등 문제와 맞닿아 있는 거고 그렇기 때문에 뭐 하나만 콕 집어달라고 하긴 어렵고요 제가 아까 그 경험담을 이야기했잖아요 그 안에만 해도 벌써 주거 문제, 노동 문제 뭐 휴가, 여가 문제, 경력 단절 문제 이미 이미 많은 것들이 들어있었잖아요 그래서 다 고쳐주셨으면 좋겠어요 다 고쳐
0: 근데 예전에도 그렇게 좋은 정책 좋은 구조 이렇게 정부의 전폭적인 지원 그런 거 없이 없이 이렇게 아 없이 이렇게 출생률 유지하고 그랬는데 지금은 너무 떨어져 있는 상태이기 때문에 특단적인 대책을 정말 전쟁을 치르듯 특단적인 대책을 내야 될것 같아요. 용혜 의원
3: 저는 한 가지만 꼽으라면 부동산 가격 안정화를 꼽겠습니다. 아. 집 문제가 해결이 되면 그것만 해결돼도 사실은 많은 사람들이 좀 안심하고 안정적으로 이제 출산이라는 것을 고민해 볼수 있을 것 같아요. 근데 네. 지금은 사실 내가 1년 뒤에 어디서 살고 있을지 3년 뒤에 내가 과연 이 전세금을 가지고 이 전세집에서 이만한 집에서 살수 있을지를 장담을 못 하잖아요. 그러다 보니 이제 어떤 이렇게 장기적인 선택이라는 건 하지 못하게 되고 출산이라는 것도 쉽게 포기하는 것 같습니다. 전국에서 가장 이제 출생률 높은 지역이 이제 세종시, 공무원들 가장 많은 지역인데 여기가 세종이 최근에 이제 전국에서 가장 합계 출산율이 떨어진 많은 큰 비율로 떨어진 지역이거든요. 근데 그 해가 공무원 특공. 없어진 해였다고 해요 아 그렇구나 그러니까 그만큼 이제 부동산 문제가 이 출산율이랑 직결된다라는 걸잘 보여주고 있는 거죠
0: 그렇습니다 부동산 문제 때문에 20대가 30대가 좀 화났다 이렇게 그리고 문재인 정부한테도 화났다 이렇게 뭐 평가하는 사람도 있습니다 김지영님께서 돈도 중요하지만 여성에게 커리어가 끝나버리는 게 가장 큰 이유입니다 애둘 낳고 키우는 동안 제 후배들은 다들 자리 잡았는데 저는 일용직 알바 자리밖에 없어요. 그러니까요. 아까 권지웅 형께서 얘기했잖아요. 둘 중에 하나는 포기할 수밖에 없다고. 주로 여성이 포기해야 되는 이런 사회적 구조. 이거 성차별로 볼 수밖에 없습니다. 음, 일본 교과서 얘기를 조금 해야 될것 같습니다. 한일정상회담 이후에. 인상이 구겨지는 김영태 최고. 그래도 해야지 이거. (웃음) 네. 네. 어떻게 할까요? 빈 컵을 뭐좀 채워 준다며 <웃음> 절반은 채워 준다며 성의를 보인다면서 이게 성입니까?
5: 그니까 당연히 여기에 대해서는 정부가 그니까 한일정상회담이 끝이 났고 사실 저희 정부가 우리 정부가 그 국제정치학 이론을 보면 윈셋이라는 개념을 너무 적게 사용한 것 같아요. 그니까 국제정치학의 이론에 보면 투 레벨 게임 이론이라는 것이 있는데 레벨 1이 이제 국제 정치 간의 이제 협상 과정이고 레벨 2는 이제 국내 정치의 여론 같은 거예요. 근데 이 레벨 1의 협상 과정에 한국과 일본이 협상하는 과정에서 이 각각 각국의 각각 국내 여론을 반영을 해야 되거든요. 그렇게 하면서 이제 협상 과정에 그 우리나라가 원하는 방향이 있고 일본이 원하는 방향이 있잖아요. 그 협상의 툴이 이제 적용이 되는 건데 사실 문재인 정권 때는 이게 너무 작았어요. 최저치였고 윤석열 정권 때는 사실 이게 최대치였던 것 같아요. 그 윈셋 개념이. 그니까 문재인 정권 때는 너무 극단, 단절하겠다라는 거였고, 윤석열 정부에서 너무 내주려고, 그니까 미래로 나아가려고 하다 보니까 어떤 국내 여론보다는 앞으로 나아가는 방향에만 신경 쓰다 보니까 이 협상의 여지 너무 넓게 높은 거 같고요. 국민이 원하는 방향은 그 중간 지점이었을 텐데 여기다 사실 우리의 협상력을 다 일본한테 주고 나서 일본이 지금 뒤통수를 치니 여기에 대해서 굉장히 안타깝고, 전 정부가 앞으로 이제. 기시다 총리가 이제 한국에 방문할 텐데 여기에 대해서는 강도 높게 굉장히 큰 비판하고 바꿔놓을 수 있도록 노력해야 될것 같습니다.
0: 권지용이요.
6: 그러니까 국가 간의 외교에서 외교적 실력이라고 하는 건 뒤통수를 못 치게 하는 능력입니다. 근데 지금 카드를 다 내줬기 때문에 뒤통수를 못 치게 할 방법이 저는 뭐뼈족 수가 없을 것 같아요. 그, 뭐, 지금 와서 뭐, 뭐, 어떻게 하겠습니까? 가서 이미 제3자 변제 우리가 먼저 하겠다고 했고, 그, 구상권 청구도 안 하겠다고 한 상황이라. 근데 저는 지금 이 일본 교과서 문제가 끝이 아니라 이제 시작이라고 생각되는데요. 네. 일단은 처음에 일 외무상이 강제동원은 없었다라고 했을 때 아무 말도 못했어요. 그리고 일본 교과서 바뀌었죠. 그리고 좀 있으면 방사능 유출 문제 관련한 게 있는데, 지금 언론, 일본 언론에서는 이렇게 보도되고 있어요. 방사능 유출 관련해서 뭐 반발 없는 한국. 이게 언론 보도의 제목이에요. 그러니까 이미 일본 의원들은 대통령에게 이미 이것을 우려를 전했고 이거 그래도 유출해도 되겠냐라고 했고 그때 윤석열 대통령이 별말 없었던 걸 근거삼아 이런 보도가 있는 거고 피해자 동의 없는 위안부 합의 어떻게 할 겁니까? 독도 문제 어떻게 할 겁니까? 그러니까 저는... 어. 한 대통령이 외교를 사유화함으로써 볼수 있는 것들을 이제 올해 계속 보게 될것 같아요. 이걸 어떻게 책임질지 저는 여당이 궁금합니다. 어떻게 대응할지. 여정원.
4: 이 이제 윤석열 대통령은 이제 그 일본식말로 빠꾸 네, 죄송합니다. 네. 그게 불가능하잖아요. 일본도 이제 그거를 잘 아는 거고요. 윤 대통령이 모든 걸 저희는 원점으로 하겠습니다. 네, 네. 백을 할수 없다. <웃음> 원점으로 돌릴 수 있는 처지가 아니기 때문에 막 나가는 것 같고요. 정부가 이걸 예측하지 못했을 리 없는데 도대체 윤 대통령께서 이렇게까지 하는 실리적 이유가 뭘까? 이제 우리는 일본과 대등이 이렇게 교섭할 수 있는 그런 경쟁할 수 있는 그런 나라인데 더 점점 더 엉망으로 갈것 같아서 좀 답답하고요. 그리고 지금 뭐 한일 회담이랑 인과 관계가 뭐. 전혀 사, 인과관계가 없다 이런 말씀도 하시던데 사실 이 이후에 만약에 일본이 교과서 문제 전향적으로 임하고 독도 영유권 문제 처리하면 당연히 다이 한일회담 결과였다고 라 말할 거잖아요 네. 저는 유치이탈은안 했으면 좋겠습니다 네. 어,
0: 네. 역사 왜곡이 있는데 대승적 결단 얘기할 수는 없죠 정상회담하고 관계없다고 얘기하는 것 자체가 어설픈 변명이죠 네또 그러면 네. 민주당은 어떻습니까 요새 요새 편안합니까 어, 저희 뭐잘 지내고 있습니다 <웃음> 그래요? 아니 근데 <웃음> 네. 어, 이른바 개딸이라는 사람들이 권지웅도 공격합니까 권지웅을
6: 왜요 그러니까 저 최초로 이제 공격이 좀 커졌을 때는 작년 4월에 검경수사권 법안 그 통과시키려고 할때전 공개적으로 반대를 했었습니다. 아 예. 그게 이제 통과되게 되면 지선을 치르기가 어렵다. 네. 이렇게 이제 이야기했다가 이제 그때 당시 있었던 일을 말씀을 드렸는데 그게 이제 보도됐던 거고요. 지금도 그렇습니까? 근데 그때 한동안 이제 좀뜸하다가 최근에 저는 그 이제 어, 투표 그러니까 검그 체포 동의안 그 투표가 있었잖아요. 네. 그때 이탈표가 나왔을 때 색출하는 어떤 음. 분위기가 만들어지면 안 된다. 네, 그러면
0: 안 되죠. 그
6: 발언을 했다가 그렇습니까? 그때 이제 저녁에 막 전화도 오시고 해서 가족이랑 있는데 전화를 딱 받으니까 네. 위협감을 확 느끼게 되더라고요. 아, 그랬어요?
0: 시간이 다 됐어요. 아유, 더 들어야 되는데. 인사하고 마치겠습니다. 감사합니다.